0: Dia 20 de agosto é comemorado o dia do maçom no Brasil pela sua relação com a independência do país, decretada pelo imperador Dom Pedro I. É dito que no dia 20 houve uma sessão maçônica para definir a direção do Brasil e com os votos favoráveis à independência, Dom Pedro, que havia sido iniciado, colocou em prática essa decisão, certo? Errado! Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia e hoje eu vou falar sobre o dia do Maçom, como o dia 20 foi um engano sobre a independência do país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Todo dia 20 de agosto, vemos muitas comemorações sobre o dia do Maçom no Brasil. E como uma data simbólica ficou definida, aproveitamos para fazer essas homenagens. O real motivo dessa data estar errada é um pouco complexo, mas vamos entendendo devagar. Primeiro, precisamos entender a questão dos calendários utilizados em alguns ritos maçônicos. Como muitos sabem, a maioria dos países utilizam o calendário gregoriano e sua medida de tempo se baseia nas datas cristãs, tanto que estamos no ano de 2021 d.C. De Para os judeus, estamos no ano de 5781, data contada a partir da criação do primeiro homem. E para os muçulmanos estamos em 1442, que conta da migração do profeta Mohammed para Medina. A maçonaria como uma sociedade ecumênica não interfere no calendário de nenhuma crença em respeito à religião de cada membro, mas tem uma definição vinda de antigos estudos bíblicos. No século 17, James Usher e John Lightfoot calcularam, segundo a Bíblia, que o mundo foi criado às 9 horas da manhã de 23 de outubro em 4004 a.C. E ao escrever as Constituições dos Maçons, James Anderson arredondou para 4 mil anos, talvez para ficar mais simples a contagem de tempo. Não é somente o ano que temos como uma contagem específica, mas o calendário gregoriano com os 12 meses, começando em janeiro, também não é padronizado para todas as culturas. Nas épocas em que as contagens do ano se baseava nas estações por causa das colheitas, era comum o ano iniciar no equinócio da primavera, ou seja, período onde os frutos e as flores estão começando a crescer. Como nos países onde havia essa cultura, a primavera começava em março, esse era definido como um mês um. Se você parar para pensar, isso ficou marcado em nossa contagem, já que os meses 9, 10, 11 e 12 são na verdade 7 de setembro, outubro, novembro e dezembro. Bom, voltando agora para a história do Brasil. Com os movimentos de revoltas a favor de uma política sem interferência de Portugal, um baixo assinado com milhares de assinaturas coletadas por maçons, deu um certo convencimento em Dom Pedro. Após esses eventos, em 1822, algumas lojas brasileiras se reuniram e formaram a primeira potência maçônica, o Grande Oriente Brasileiro, elegendo dois membros muito próximos de Dom Pedro, José Bonifácio como grão-mestre e Gonçalves Ledo como primeiro grande vigilante, algo respectivo como presidente e vice-presidente da instituição. Como Bonifácio tinha muitos compromissos governamentais, ele frequentemente era substituído por Gonçalves Ledo na presidência das sessões. Evento esses que tratava de diversos assuntos, até alguns hoje não permitidos em loja, como discussões políticas. Ponto importante, Bonifácio era uma figura que defendia o regime monárquico, enquanto Ledo era mais republicano, tinha ideias liberais e defendia a emancipação do país acima de tudo. Com Ledo presidindo a maioria das sessões, facilitava unir mais força para colocar em prática suas decisões. Apesar de tudo, Dom Pedro sabia que no auge dos seus vinte e poucos anos ia ter moral ser o imperador do país sem precisar obedecer às ordens do seu pai. Essa certeza se intensificou depois que ele resolveu ser iniciado na loja Comércio e Artes, uma das que ajudou a fundar o Grande Oriente. Reza a lenda que a maioria dos maçons conhecem que uma das sessões que Gonçalves Ledo presidiu especificamente no dia 20 de agosto, foi decidido que o Brasil deveria se tornar independente. Após essa decisão, foi comunicada a Dom Pedro que algumas semanas depois oficializou a independência no dia 7 de setembro. Agora a parte mais importante que é desmentir essa história. Como isso não teria sido possível? Começando pela sessão que supostamente houve no dia 20 no Rio de Janeiro. Primeiro, Dom Pedro partiu no dia 14 de agosto e caso você não se lembre, o meio de transporte mais moderno naquela época era andar a cavalo ou burro. Ele demorou muitos dias para chegar em São Paulo, mesmo saindo quase uma semana antes da sessão. Em segundo lugar. Não existia telefone, e-mail, SMS, nem nada parecido. Tudo era enviado por cartas. Como iriam achar Dom Pedro no meio do caminho entre Rio de Janeiro e São Paulo sem nenhum GPS? Que também não existia. Então essa perspectiva já dificulta dizer que foi simples daquela maneira. Agora, o um motivo principal por não ter sido dia 20 de agosto a data dessa sessão. Como disse no começo do vídeo, na maçonaria há alguns calendários diferentes e pode variar de rito para rito. Como alguns sabem, o rito praticado pelos dirigentes dessa potência era o Adoniramita, um rito que adota nomes heróicos em seus membros ao iniciar, e Dom Pedro era chamado de Guatmozin. Esse rito seguia aquele calendário baseado no equinócio. Mesmo com a mudança de rito que eles fizeram posteriormente, o calendário se manteve. O registro da sessão que diz ter sido a decisão para a independência data do vigésimo dia do sexto mês. Lembrem-se. Nesse calendário, o ano começa no equinócio, ou seja, final de março. A convocação da Assembleia, que definiu os dirigentes na criação da potência, data do 28 dia do terceiro mês. Essa data é a data de fundação do Grande Oriente Brasileiro, hoje conhecido como Grande Oriente do Brasil que comemora seu aniversário em 17 de junho do calendário gregoriano. Com o ano começando em março, o terceiro mês cairia em junho. Com esses cálculos, Podemos dizer que o vigésimo dia do sexto mês corresponde a 9 de setembro, dois dias depois de já ter sido declarada independência no Brasil. Para quem não está acostumado com esses calendários, pode ser um pouco confuso. O importante é que mesmo com a decisão ter sido depois da declaração, todos estavam com a mesma ideia para o rumo do país. E assim, dia 20 de agosto, fica marcada essa data simbólica para comemorar um evento importante, mesmo não tendo a participação direta dos maçons como parecia. Mas que faz parte da história tanto da instituição maçônica brasileira, quanto do país. Um fato importante de citar aqui, quem presidiu o Conselho de Estado no Brasil na partida de Dom Pedro foi a sua esposa, Dona Leopoldina. Ela que recebeu as decisões dos deputados portugueses querendo tornar o Brasil uma colônia novamente e aconselhou o rompimento com Portugal. E assim como entrar para a maçonaria, se o cônjuge não permitir, não há lei maçônica que mude essa decisão. Então, vendo por esse lado, apesar de todo o trabalho que a maçonaria teve na questão política do país, quem deu pontapé para Dom Pedro decretar a independência foi a sua esposa. E você, tem uma versão diferente dessa história? Conhece mais alguma outra data brasileira importante que a maçonaria tem participação? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e levar o conhecimento a todos. Acompanhe a gente nas outras redes. Até a próxima. Um abraço.